0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Esta es una cápsula. Me encuentro solamente yo con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Sotomayor y gracias por acompañarme en una emisión más de Expresar Emociones. Y el tema del día de hoy, de lo que quiero hablar en esta cápsula, es acerca de los sesgos en nuestro desarrollo personal. Y Porque esto tiene que ver con algo que estoy eh, aprendiendo muy recientemente y que estoy viviendo además en un proceso, del cual ya contaré después, pero eh, tiene que ver con nuestros sueños, nuestros objetivos, el desarrollo que queremos lograr, eh, el crecimiento, el conocimiento, el querer estar en un lugar mejor, vaya, el querer estar en bienestar, y cómo nuestros sesgos, o cómo nosotros mismos, eh, somos eh, podemos llegar a ser nuestros principales saboteadores, no eh, a través de esto, a través de nuestros sesgos, nuestros sesgos cognitivos. Entonces, de eso les quiero hablar en esta cápsula breve, así es que vamos a comenzar. Y me gustaría comenzar hablando de lo que es un sex sesgo cognitivo y según la definición que encontré en Wikipedia dice que es un efecto psicológico que produce una desviación en el en el procesamiento mental lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. Entonces... Eh, esta definición, pues bueno, ya nos empieza a decir mucho. Nos habla de distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica. Eh, aquí dice que aunque los datos no sean lógicos, aunque no estén relacionados entre sí, nosotros sacamos un, un, un juicio, ¿no? Eh, tenemos, sacamos conclusiones, pero son distorsionadas, son inexactas. Eh, ahora, como todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, pues esto no es por casualidad, esto surge como una necesidad evolutiva para poder tomar una decisión o asumir una postura de manera rápida o poder emitir un juicio ante una situación la cual no soy capaz de procesar eh, la información disponible y entonces pues tengo que hacer un filtro muy rápido o, o ser selectivo, ¿no? Entonces, bueno, es, podríamos decir que es una, una forma en cómo, cómo hemos evolucionado y cómo nos hemos adaptado eh, cuando tenemos grandes cantidades de información que procesar en un periodo corto de tiempo, entonces, bueno, descartamos mucho, ¿no? Pero eh, quisiera mencionar algunos tipos de sesgos. No son todos, pero son algunos que me parecen relevantes para lo que les quiero compartir y eh, posiblemente los hayan escuchado hablar. El primero de ellos es el sesgo de confirmación, que es esta tendencia a, eh, a realizar una investigación o interpretar la información, a darle sentido a esa información, pero la que confirma algo que nosotros ya sabemos eh, de antemano o creemos saber. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que, eh, con que queremos tener la razón, de lo cual incluso hablamos en el episodio 42, la necesidad de tener razón. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con el sesgo de confirmación? Es cuando busco información, eh, cuando utilizo los datos que apoyan lo que yo ya creo. Entonces, aquí ya hay un sesgo porque no estoy abierto. A obtener información que me permita el aprendizaje, sino solamente a la información que va a confirmar lo que ya sé o lo que creo saber, lo que estoy suponiendo. Eh, incluso esto puede ser inconsciente, no quiere decir que yo deliberadamente voy a buscar lo que va a confirmar lo, lo, lo que creo y que soy consciente de ello sino muchas veces puedo caer en la trampa y engañarme a mí mismo, pensar que estoy aprendiendo y conforme voy descubriendo que lo que, 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 que tenía razón o que se confirma lo que yo creía, eh, pues eso me puede entusiasmar y entonces buscar más datos que confirmen esto. Eh, entonces ese sería el sesgo eh, eh, cognitivo y surge como una, eh, pues vamos… Eh, no, nos da seguridad, ¿no? nos, porque estar equivocados es incómodo, no pero ahorita vamos a hablar de eso. Eh, otro tipo de sesgo es el sesgo de autoservicio, que es la tendencia a reclamar más responsabilidad para los éxitos que para los fallos. Es decir, eh, si yo tengo un éxito, entonces tuve más participación en él, pero si tuve un fracaso o una falla, entonces, pues no fue mi culpa y yo no soy tan responsable de eso. Y sin embargo, de los errores se aprende, se aprende mucho, pero tendemos a minimizar el error, ¿no? Tenemos un prejuicio acerca del error y hemos aprendido que está mal equivocarnos, que... Que, que hay una expectativa que se tiene de nosotros y que es que no cometamos errores porque desde que somos pequeños, pues así nos, nos van eh, educando. Entonces, no está en nuestra sociedad permitido equivocarnos y eso limita nuestro aprendizaje. Entonces, el sesgo de autoservicios es cuando, pues, yo me hago responsable, pero de cuando las cosas me salen bien y no cuando me salen mal, ¿no? Eh, y, pero limita nuestro aprendizaje, el, el sesgo de, de, de autoservicio, y ahorita vamos a ver algún ejemplo por ahí. ¿no? El sesgo de falso consenso, que es la tendencia de creer que las propias opiniones, creencias, valores, etcétera, están más extendidos en, entre el resto de la población. Cuando yo creo que los demás están de acuerdo conmigo, que piensan como yo, y entonces cuando me encuentro con alguien que no piensa eh, como yo, pues entonces esa persona es la que está mal. ¿Por Porque yo creo lo, lo, lo que es lógico y lo que todo el mundo debería creer. Eh, entonces, bueno, estos son unos ejemplos de sesgos y eh, pues yo los invito a que piensen en qué momento han tenido estos, hay otros sesgos desde luego, pero en qué momento estos han estado presentes. Yo les podría dar eh, varios ejemplos, a veces cuando he querido preguntar algo, preguntarle a alguien este sesgo de confirmación, eh, que quiero tener la razón, pues le pregunto a quien, a quien confirma o, o, o escucho más a quien confirma mi postura, y quien eh, me da información que es diferente a lo que yo pienso, tiendo a minimizarlo o he tendido a minimizarlo eh, cuando no soy consciente de esto. Y, y entonces reforzar mis creencias apoyándome en lo que pudiera eh, respaldarlas, pero descartando aquello que las contradice. ¿no? O el sesgo de autoservicio, pues desde luego también he estado eh, en esa situación eh, en donde he creído que los éxitos han correspondido más a mi intervención y los fracasos más a la intervención de alguien más. Alguien eh, se equivocó, alguien eh, un poco en el papel de víctima. Entonces, bueno, creo yo no estar guiado todo el tiempo por estos sesgos, pero definitivamente eh, he vivido bajo ellos más de una ocasión. El sesgo de falso consenso, también creer que mis opiniones eh, pues son compartidas por los demás y a veces es incómodo darnos cuenta que no es así entonces bueno estos son algunos ejemplos de estos sesgos y qué tiene que ver esto con lo que decía de nuestro desarrollo personal, con lo que decía de que saboteamos nuestros sueños, nuestro desarrollo eh, etcétera entonces bueno eso se los voy a platicar después de una breve pausa Muy bien, y como les decía, nuestros sueños y nuestros objetivos son silenciosamente saboteados por estos y por otros sesgos. Eh, hace poco me enteré de un libro que se llama The Mom Test, de Rob Fitzpatrick. Eh, The Mom Test, o la, la prueba de la mamá. ¿no? Y en este libro, es eh, esta persona, Rob Fitzpatrick, habla El punto central es el desarrollar la habilidad de hacer preguntas correctas para evitar la pérdida de tiempo y la generación de información inútil que desvíe del camino a los emprendedores. Eh, Rob Fitzpatrick es un emprendedor, ha iniciado empresas y, y ha aprendido de, de sus errores. Y dentro de lo que comenta y por la razón por la que escribió su libro es que cuando está eh, cuando están los emprendedores eh, ...queriendo eh, validar una idea que tienen, una idea que va a resolver una necesidad, una idea que se les metió a la cabeza y que quieren hacer un negocio a partir de ella... ...lo que dice es que si le preguntas a tu mamá acerca de tu idea o si le, si le platicas a tu mamá acerca de tu idea, te va a dar respuestas que te van a hacer sentir bien... ...pero no necesariamente te van a ayudar... ...porque la gente te va a hacer cumplido... ...sobre lo bueno que es tu idea... ...o te van a decir que, que comprarían tu producto... Eh, ...etcétera... ...pero te lo pueden decir o por no lastimarte... ...o por quitarte de encima... ...porque estás encima de ellos... Eh, o, ...o qué sé yo... ...entonces eh, de lo que habla es que... ...no necesitas elogios a tu idea... ...si tu idea no es viable... ...lo que necesitas es saberlo... ...lo antes posible y no perder el tiempo desarrollando algo que no va a suceder. Pero muchas veces la gente tiende a dar ánimos y, y, y la gente, pues a lo mejor no, no quiere engañarte de manera deliberada, pero a lo mejor piensan, bueno, pues es que sí podría ser una buena idea, y tratan de convencerse a sí mismos que tu idea es buena y a convencerte a ti de que la idea es buena también. Entonces esto tiene que ver con, con estos sesgos de los que hablaba, eh, por ejemplo, el, el, el sesgo de, de confirmación, eh, o, o el sesgo de falso consenso, etcétera, Y muchas veces incluso la forma en cómo nosotros preguntamos o planteamos acerca o preguntamos acerca de nuestra idea ¿no? o, o buscamos eh, recopilar información, la forma en que lo hacemos nos predispone para, para hacer preguntas que confirmen lo que creemos. ¿No? porque el rechazo es incómodo, tendemos a evitarlo, ¿no? o sea, rechazamos el rechazo, si lo queremos ver así, y entonces preguntamos para influir en lo que queremos escuchar, preguntamos para confirmar, no para aprender, y hablamos algo de eso en el episodio número 26, que fue la escucha y las emociones. Eh, entonces, tienes una idea, crees que es muy buena, y entonces le dices a la gente, le, dices, eh, le platicas acerca de tu idea, y se lo platicas de una forma que va a ser más fácil que te confirmen. Pero incluso si, si te dicen que no entienden tu idea o que creen que no tienen un, un, un futuro qué sé yo, que no hay mercado para eso, eh, lo, lo que lo que se tiende a hacer es a justificar por qué, porque sí es una buena idea. Y entonces, en vez de querer recabar información, se convierte en querer convencer al otro de que tu idea es buena. Y eso definitivamente no, no te ayuda. Si lo que quieres es triunfar, por ejemplo, en los negocios, el que te estén el que estés no, no es a esas personas a las que tienes que convencer, sino a, a un mercado. Pero si no hay mercado, pues no, no vas a poder convencer con, con ningún argumento. Y aquí, como ejemplo, yo tengo eh, estoy estoy en un proceso eh, de para formar una empresa, bueno, ya tengo mi empresa, pero en un, un proceso para impulsar un proyecto a través del Founder Institute, que es pues es un instituto que fue formado para, para crear startups o empresas de, de eh, basadas en tecnología de un crecimiento acelerado y que tengan altas posibilidades de convertirse pues, en empresas muy rentables. Eh, y tienen una metodología muy estricta y ahí es donde aprendí acerca de este libro. Entonces, eh, algo que me estoy enfrentando es que eh, en mi idea de negocio que, que yo quiero llevar a cabo, me di cuenta que yo buscaba justificar esta idea cuando la platicaba. Entonces en vez de platicar la idea, lo que quería era justificar que esa idea era buena. Y, y, y me di cuenta que estaba cayendo en estos sesgos. Entonces me ha ayudado mucho, eh, pues, leer este libro eh, de, 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 de Mom Test. ¿Por qué le llama The Mom Test? Porque dice, haz preguntas que, que ni siquiera tu mamá sea capaz de engañarte. ¿no? Eh, que pasen la prueba Y, y que si se lo preguntes a tu mamá si, si haces las preguntas correctas No te va a dar esa información Que no te va a ayudar Sino te va a dar información más honesta ¿no? Entonces es una forma diferente de preguntar eh, y, y entonces bueno este, este es un ejemplo que, que ahorita estoy, estoy viviendo Estoy empezando a darme cuenta Que necesito cambiar Y ya he estado haciéndolo La forma en cómo pregunto para obtener información valiosa, para ver si lo que yo creo es correcto o no. Es decir, para validar mis hipótesis y no para convencerme a mí mismo o reforzar mi creencia de que es válida. Porque eso no me va a ayudar. Yo quiero una empresa que sea más exitosa. Quiero un proyecto que, que tiene que ver, bueno, con tecnología desde luego, pero que, que esté presente en muchos lados. Pero si no me doy cuenta de qué es lo que quiere realmente el mercado. No lo voy a poder orientar hacia eso, hacia una necesidad verdadera. Y entonces, pues lo que podría hacer es yo sabotearme eh, al, a, al trabajar en un proyecto y en un producto que quizá no tiene futuro, pero yo no lo quiero ver. Entonces, no estoy diciendo que mi producto no va a tener futuro o, o, o que sí lo va a tener. Lo que necesito es asegurarme o validar de que mi idea y de que mis hipótesis son correctas. Y si no lo son... O más bien, asegurarme si son o no correctas. Y si no lo son, cambiarlas y ajustarlas para que entonces las posibilidades de éxito incrementen. Entonces, ese es un ejemplo eh, de de cómo nuestros sesgos pueden jugar en nuestra contra. Otro ejemplo que es muy común y que yo creo que lo hemos compartido, Diana o yo, en algún momento, en alguno de los episodios, es por ejemplo con las parejas, ¿no? Decimos que queremos ser felices, que queremos encontrar el amor, vivir una relación en armonía... En confianza, etcétera Pero nos aferramos a personas que no nos aportan eso Porque queremos Y, cre y queremos y, 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 y queremos que esa persona Con la que estamos Es la que nos tiene que dar eso que queremos Y tal vez, no es por ahí Tal vez está en otra persona Pero al aferrarnos a, a alguien eh, Con estos sesgos de queremos convencernos De que es así Y, y queremos que tener razón eh, Entonces eso Lo lo que nos puede llevar es a alejarnos de eso que estamos buscando, ¿no? O la felicidad. Cuando hablamos de la felicidad, pues muchas veces la buscamos en exceso o en cosas que no nos llenan y nos sentimos más vacíos y nos alejamos de esa felicidad que buscamos. O queremos creer... Eh, que en algún lugar determinado está nuestra felicidad, nos aferramos a eso. Y aquí nuestras creencias sobre qué es lo que nos dará la felicidad, por ejemplo, eh, que a veces parecen más arraigadas que un concepto profundo, no superficial de lo que es la felicidad para nosotros, porque ni siquiera nos conocemos lo suficiente para saberlo. Pero entonces tenemos esa creencia de que esto nos va a dar felicidad. Y nos creemos expertos en saber qué nos dará felicidad, aun cuando quizá nos falta conocernos a nosotros mismos para entender qué es esa felicidad y entonces buscarla de una forma más más profunda. Pero va a ser difícil que, que, lo, que encontremos eso que buscamos o que dejemos de sabotearnos si no nos conocemos a nosotros mismos con mayor profundidad. Y hablábamos un poco de esto en el episodio 4 sobre emoción, reflexión y bienestar, uno de los primeros episodios del podcast. Entonces, eh, a lo que voy con esto y a manera de resumen es que nuestros sesgos, nuestra necesidad de tener razón, de confirmar que elegimos correctamente de confirmar que nuestro deseo o la felicidad que anhelamos está más cerca ahora, que está en ese camino que elegimos, eh, pues es lo que muchas veces nos termina alejando de ello. Y pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, no, no caer en esta trampa de los sesgos, conocernos mejor, reflexionar, cuestionar nuestras propias creencias, no creernos todo lo que pensamos, pero sobre todo conocernos mejor, aprender a soltar y a aceptar. Así es que esto es lo que les quería compartir en la cápsula de el día de hoy. Vamos a estar muy pronto de regreso con episodios completos, así es que, bueno, estén muy pendientes. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden escribir a mi correo electrónico es miguel.sotomayor.com y Diana no está en esta cápsula, pero pues recuerden que su correo es diana.gomez@expresaremociones.com, a cualquiera de los dos. Nos pueden escribir, nos da mucho gusto cuando nos escriben, nos dan comentarios, nos hacen sugerencias. Así es que estamos abiertos para escucharlos. Y nuevamente muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima.